0: Em 1 de janeiro de 1959, a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, triunfou sobre a ditadura de Fulgêncio Batista, em episódio já apresentado aqui no Hoje na Luta. Passados meses, o novo governo foi assumindo contornos socialistas, desapropriando latifúndios de empresas americanas para realizar a reforma agrária e estatizando indústrias multinacionais para garantir a produção de insumos para os cubanos. Era o caminho encontrado pelos revolucionários para reduzir a gritante desigualdade social que assolava o país, em que 70% da população era analfabeta e a taxa de mortalidade infantil era imensa. O governo dos Estados Unidos da América começou a ficar incomodado com os rumos da revolução, com prejuízos impostos às empresas americanas e com a instalação de um governo socialista a menos de 200 quilômetros de suas fronteiras. Além disso, muitos dos cubanos ricos acabaram por migrar para Miami e pressionavam por uma posição mais dura dos Estados Unidos em relação ao que acontecia na ilha vizinha. E em 1961, os estadunidenses patrocinaram e apoiaram um grupo de mercenários que tentaram invadir Cuba, no episódio conhecido como Bahia dos Porcos. A vitória do povo cubano sobre os invasores também foi tratada aqui no Hoje na Luta. A partir do dia 7 de fevereiro de 1962, ou seja, há 62 anos, passou a valer um embargo econômico promulgado por John Kennedy, que restringiu as relações comerciais e financeiras dos Estados Unidos da América e seus aliados com a ilha. Em pouco tempo, as sanções foram ampliadas e os norte-americanos passaram a negar assistência econômica a qualquer país que negociasse com Cuba. Nesses mais de 60 anos de embargo econômico, o mais longo infligido a um país, ocorreram momentos de relaxamento das medidas restritivas nos governos Carter e Obama e momentos de grande ampliação das restrições, como nos governos Clinton e Trump. O governo de extrema-direita de Trump aprovou mais de 347 sanções financeiras e comerciais ao governo cubano. Atualmente, Cuba deve pagar as suas importações com dinheiro vivo, pois as restrições econômicas dificultam muito seu acesso ao crédito internacional. Um navio que atracar em Cuba é proibido de parar em qualquer porto estadunidense por pelo menos seis meses. Cuba não pode importar nenhum bem industrial que contenha mais de 10% de peças produzidas por empresas americanas. Empresas que negociem com Cuba podem sofrer sanções e serem proibidas de negociar com os Estados Unidos da América. Obviamente, muitas empresas e bancos evitam ter relações com a ilha para evitar possíveis prejuízos. Desde 1992, a Organização das Nações Unidas, a ONU, vota anualmente uma moção exigindo o fim do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos da América. Nos últimos anos, foram mais de 160 países condenando a ação estadunidense e apenas dois países favoráveis, Israel e os próprios Estados Unidos. Para entender quão nefasta e desproporcional é a medida estadunidense, Calcula-se que as desapropriações impostas pelo governo revolucionário causaram prejuízos de 8 bilhões de dólares às empresas e empresários estadunidenses, enquanto que os 60 anos de bloqueio econômico já resultaram em um prejuízo de cerca de 150 bilhões de dólares ao povo cubano. Apesar de toda a dificuldade, o governo cubano manteve parcerias comerciais importantes para conseguir suprir a ilha com alimentos e bens de consumo necessários à população. Entre 1962 e 1991, a União Soviética foi o seu principal parceiro. Recentemente, a Venezuela garantiu o petróleo necessário para abastecer o país. Além disso, desde os anos 1990, diversas empresas europeias têm investido no desenvolvimento do turismo na ilha. Nesses mais de 60 anos, Cuba passou por diversas crises, especialmente nos momentos em que seus parceiros comerciais enfrentaram dificuldades. Nos momentos mais difíceis, a população teve que racionar alimentos, medicamentos, combustível. Entretanto, essas dificuldades não impediram que Cuba erradicasse o analfabetismo, que o país apresentasse baixíssimas taxas de mortalidade infantil e fosse o pioneiro em diversas terapias médicas um país que apresenta a maior relação entre profissionais da saúde por número de habitantes e um sistema educacional que atinge mais de 99% da população. E não tem nenhuma criança dormindo na rua. O sistema de saúde cubano destaca-se tanto no cenário mundial que mesmo países muito mais ricos como o Brasil se beneficiam ao trazer médicos de Cuba para atender a sua população, como foi feito recentemente no programa Mais Médicos. Atualmente, o país enfrenta grave carência de alimentos e combustível, causando uma série de dificuldades à população. A recente pandemia de covid-19 ainda cobre o seu preço. Apesar do país desenvolver suas próprias vacinas e de apresentar uma taxa de mortalidade relativamente baixa quando comparada aos demais países da América Latina, a suspensão do turismo por longo período debilitou ainda mais a frágil economia cubana. Todo esse sofrimento infligido ao povo cubano é ampliado devido ao bloqueio instituído pelo governo estadunidense. Uma série de documentos que perderam o sigilo demonstra que a estratégia dos Estados Unidos da América sempre foi causar tamanho desconforto e carência à população cubana até que eles se revoltassem contra o governo socialista. Esse plano criminoso e impiedoso que vai contra os direitos humanos Claramente não funcionou. O povo cubano que lutou contra a exploração colonialista dos Estados Unidos da América e seus capitalistas e que construiu uma sociedade com acesso à educação, saúde e moradia a todos, continua lutando para manter sua soberania e evitar a volta da extrema desigualdade que assola os países da América Latina. MTST, a luta é para valer. E Paraíso de toda La humanidade Que la tierra De todos sus frutos Y la dicha En nuestro hogar El trabajo Es el sostén de todo